situação não está fácil aqui para os, os mais de 180 povos da Amazônia. E aí o vírus chegou. Bom, estamos com contaminação dentro da aldeia, o que fazer? E as orientações de prevenção, de orientação nas comunidades, sendo feito com a CESAI, que é o... Quem está fazendo barreira sanitária nas aldeias são lideranças, são os caciques, são os, os próprios indígenas que estão se expondo. Eu estou com pneumonia e até o momento o teste ainda não saiu, né? A, a confirmação se é positivo ou negativo. Quando o coronavírus chegou ao Brasil, logo soou o sinal de alerta para os povos indígenas, que têm problemas estruturais no atendimento à saúde e são, historicamente, mais afetados do que o resto da população durante epidemias. O primeiro caso em uma aldeia foi confirmado um mês depois, no fim de março. Até a noite do dia 6 de maio, havia registros de 163 infecções e 12 mortes entre indígenas aldeados. Nas cidades, onde essas informações são mais nebulosas, as organizações indígenas contabilizam 38 óbitos. Ao todo, 29 povos já foram atingidos no Brasil. Esses números, comparados com os dados do país inteiro, parecem modestos. Só que numa aldeia, um único caso já é motivo de preocupação. As comunidades têm condições muito propícias para o espalhamento desse vírus. Por um lado, pelo seu modo de vida, pautado na coletividade. Por outro, isso se dá porque existe uma precariedade generalizada das condições de saneamento, com falta de rede de água, por exemplo. Para piorar, em vários locais é difícil ter acesso adequado a serviços especializados de saúde por conta das distâncias e dificuldades de transporte. Ainda olhando para os registros, tem outro problema. Nos últimos dias, dá para observar um crescimento mais acentuado, tanto no número de casos como no de óbitos. Isso sem falar na subnotificação, que é um problema geral no Brasil, e também entre os povos indígenas. Nesse episódio, trazemos algumas vozes que nos ajudam a entender essa situação. Hoje é dia 7 de maio, eu sou Maíra Matias, eu sou Raquel Torres, nós somos editoras do Outra Saúde e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante dos últimos tempos. O coronavírus não atinge da mesma forma, nem ao mesmo tempo, todos os estados brasileiros. E também não atinge por igual os povos indígenas, que apesar de uma história de luta em comum, têm suas próprias especificidades e estão em todas as regiões do país. A ideia desse programa não é esgotar esse tema super complexo que é o enfrentamento ao coronavírus por esses povos, muito menos tratar a questão de uma maneira uniforme. O que a gente quer é trazer relatos mesmo para ter uma dimensão do tamanho do problema que já está acontecendo em alguns locais e para falar da apreensão em outros. Para isso, eu conversei com cinco lideranças que contam como está a situação nas suas regiões. O Mário Nicásio, o Dinamanto Chá, o Tiago Henrique de Ecupé, a Zuleika Tiago Terena e a Josileia Danisa Caingang. Os trechos que apareceram na abertura desse programa são das falas deles. E eu conversei também com a pesquisadora Ana Lúcia Pontes, da Fiocruz, que coordena o GT de Saúde Indígena da Abrasco. Antes de ouvir esses relatos, é legal entender, em linhas bem gerais, como que funciona a saúde indígena. Tem um subsistema de saúde indígena articulado com o SUS 
e que é organizado nos chamados de seis, que são os distritos sanitários especiais indígenas. É, existem no país 34 distritos e é deles a responsabilidade de cuidar da saúde dos povos, da atenção primária. Coordenando esse subsistema tem a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E a criação desse subsistema foi uma reivindicação dos povos indígenas e melhorou muito o acesso aos serviços de saúde, mas ainda tem muitas dificuldades. Uma delas é que é difícil fixar profissionais, e isso ficou bem claro quando os cubanos saíram dos mais médicos e todo mundo viu a situação grave em que as aldeias indígenas ficaram. Mas nos últimos anos, essas dificuldades estão crescendo. Quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente, estava na cara que a situação ia piorar. Ele tinha deixado já claro na campanha eleitoral que não tinha a menor intenção de garantir a esses povos o acesso às suas terras, que é fundamental. E algumas das suas marcas têm sido essa a intenção descarada de permitir cada vez mais a exploração econômica dos territórios indígenas. Também tem as falas racistas dele no sentido de afirmar que agora os indígenas estão se tornando seres humanos. Enfim. O Luiz Henrique Mandetta, que estava no comando do Ministério da Saúde até pouco tempo, não destoava nem um pouco do Bolsonaro quando se tratava de saúde indígena. Na verdade, na gestão dele, teve várias propostas no sentido de desarticular mesmo o subsistema, inclusive a CESAI quase foi extinta. Isso só não aconteceu por muita pressão das organizações indígenas. Bom, e nessa pandemia, a gente está vendo que a ameaça do coronavírus já seria muito preocupante em outras condições, mas fica ainda mais forte em tempos de Jair Bolsonaro. E para os povos indígenas, essa vulnerabilidade é ainda maior. Hoje, a maior parte dos casos de covid-19 registrados entre indígenas nas aldeias estão na região amazônica, mas existem casos em outras partes também, inclusive na região sul. Uma questão preocupante é que vários casos foram relatados perto de cidades onde existe transmissão comunitária do vírus, que é quando a gente não sabe mais quem passou para quem. É, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é a cidade com a maior população indígena do Brasil, já tem indícios de que essa transmissão comunitária está acontecendo, desde os primeiros casos registrados. Isso é muito grave porque fica bem mais difícil isolar quem teve contato com os pacientes e impedir que o vírus se alastre. Realmente tem essas informações agora de contaminação Contágio comunitário, que é o caso de São Gabriel da Cachoeira, que é o caso também aqui na, no município de Santo, Santo Antônio do, do Isar, que é no, no Amazonas também. Então, realmente teve essa... Apesar de ter várias barreiras sanitárias, né, de controle sanitário, para não deixar a entrada de, de, desse coronavírus na, no município lá de São, São Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro, no Alto Rio Negro, mas teve várias, vários transportes fluviais clandestinos, né? Que, enfim, que isso está indo para as aldeias também, porque vários indígenas estão indo para as aldeias, né? Para, para se. Para aqueles que não estão doentes estão indo para as aldeias, nos preocupa também, enfim. São Gabriel da, da Cachoeira é um, é um sinal vermelho, como outros municípios também, de Santo Antônio de Uissá, no Alto, Alto Solimões como tá também aqui em Pacaraima e Roraima, que é um município que fica na fronteira. Enfim, é, mas é uma realidade que a gente está prevendo que vai acontecer nas comunidades, porque até agora o poder público não tem dado prioridade, não, não tem estruturado bem 
a, a situação de saúde, ou a gestão de saúde, o espaço de saúde para atender nossos povos indígenas. Mas estamos dialogando com todo mundo. Esse é o Mário Nicácio, do povo Wapixano, da terra indígena Manoapirim, que fica em Roraima. Ele é vice-coordenador da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e falou comigo sobre algumas das dificuldades que as comunidades estão enfrentando. Vale lembrar que, mesmo fora das aldeias, a situação na região é bem grave. Em Roraima, 100% dos leitos de UTI da rede estadual já estão ocupados. A gente sabe também que as capitais mais populosas da região, que são Manaus e Belém, já estão com seus sistemas de saúde quebrados com a Covid-19. No caso das aldeias, as distâncias até as cidades maiores são muitas vezes longas. Não tem acesso a serviços especializados perto das comunidades, enfim, é uma situação bem preocupante. Falta de medicamento, falta um local específico para o tratamento dos, do, dos indígenas. Muitas vezes o atendimento de saúde, que é para outro serviço de saúde, outro tipo de doença, vem para a cidade e acaba sendo contaminado na cidade de Boa Vista, por exemplo, ou na capital de Manaus, ou na sede nas sede dos municípios, e é muito, é, é muito preocupante a contaminação sendo feita nas casas de saúde indígena, que tem mais de 67 no, no país e mais de 57 na Amazônia. E além disso, do, do coronavírus, tem essa, as invasões do território feito por garimpeiro, madeireiro, que muitas vezes leva também o vírus. Então é preocupante, né? alarmante a situação nossa aqui na Amazônia. E, além disso, nos preocupa a, a relação que tem com as fronteiras, né? Guiana, Venezuela, Peru, Colômbia, que faz, par, que faz fronteira com a Guiana. Então, que faz fronteira com o Brasil também. De acordo com o Mário, a resposta do poder público, mesmo nas terras demarcadas na região, tem sido muito lenta e também insatisfatória. E muitas ações estão partindo mesmo das próprias comunidades. Nós estamos fazendo todo... todo é, as orientações da nossa língua indígena, feito por nós, organização indígena, feito por acadêmicos indígenas, feito por, enfim, tudo feito por nós indígenas, as orientações, é, as prevenções, é, como é que também a gente se previne lá dentro da aldeia, apesar de ter uma estrutura coletiva, a gente tem que aumentar a nossa imunidade também, com o nosso remédio tradicional, isso que nós estamos tratando, isso porque... E a quarentena, a gente obrigou todo mundo a ficar na comunidade indígena. Quando vem, tem que usar o EPI, a máscara, o mínimo possível, fazer uma higiene. Então, depois que o Estado está fazendo os decretos, importaria, mas ninguém fiscaliza. Né? E agora também nós criamos os guardiões da floresta, que é para proteger a entrada e saída também é, dos indígenas que vêm para a cidade, orientar. Então, nós fizemos essas iniciativas que está dando certo. Por isso que o, o número está baixo ainda. A gente espera que não suba, né? A participação das comunidades é uma coisa que a gente observa nas falas de vários dos entrevistados. É, quem está fazendo barreira sanitária nas aldeias são lideranças, são os caciques, são os, os próprios indígenas que estão se expondo para prevenção no controle de pessoas de ida e vinda nas aldeias. Então, esse contexto relacionado a município, estado... É, é pouca ajuda, né? Nós tivemos é, doação de máscaras, de álcool, mas não é suficiente, por enquanto, para atender essa barreira, atender toda a população. É, para os profissionais de saúde também a gente necessita muito. Nós temos, mas não muito suficiente. Então, a gente enfrenta essa questão de, de equipamentos é, de proteção individual, né? Então, esse é... Essa é a nossa problemática no momento. 
Esse relato é da Azuleika Tiago Terena, da Aldeia Água Branca, no Mato Grosso do Sul. Ela é enfermeira e me disse que ainda não tem nenhum caso confirmado por lá, mas as equipes de saúde estão já com protocolos prontos para o caso de surgir algum. Nesse caso, a ideia é que os pacientes sejam transferidos para o hospital de referência, que fica a 50 quilômetros, para ficarem fora da aldeia. Essa situação, claro, depende de que tenha espaço disponível na unidade, que tenha leitos, equipamentos, enfim, depende de que o sistema não esteja colapsado. Quem me falou muito também sobre a atuação da comunidade foi a Josileia Kaindang. Então, o que nós fizemos? A gente gravou áudios e vídeos na língua Kaindang, falando para o parente Kaindang o que ele precisava fazer, que é adotar medidas de higiene, né? essas outras medidas que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde e a PIB, enfim, estavam aí trazendo para a gente, para que a gente pudesse informá-los. Nós também falamos e discutimos muito a questão de se o parente pegar, como é que a gente vai fazer esse isolamento. Então, houve entre nós, Caingang, e com a região sul como um todo, e aí os outros parentes, Charrua, Guarani, Xetá, Choclém, essa conversa para que a gente pudesse pensar como que a gente vai agir quando o vírus chegar. Era essa a nossa nossa grande preocupação. E aí o vírus chegou. Bom, estamos com contaminação dentro da aldeia. O que fazer? A gente tem feito, junto com a CESAI, e construído alguns protocolos, né? que é do isolamento mesmo das pessoas. A CESAI também, em conversa com a gente, a gente conseguiu mapear qual é a condição das comunidades de poder ter um lugar onde as pessoas que forem contaminadas possam estar e e para poder receber um atendimento né, diferenciado e não contaminar o resto da comunidade. Então, há esse esse cuidado tanto do movimento indígena em parceria e em diálogo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E isso relacionado às coordenadorias dos distritos sanitários, né? Então, aqui na região sul, aqui no, do lugar onde eu falo, com o de ser interior sul. A questão do isolamento dos pacientes é crucial para evitar o espalhamento do vírus. E aí tem dois problemas. Um é que nem sempre vai ter espaço adequado para isso. Mas o outro, mais difícil de lidar, é justamente que não tem uma testagem massiva nas aldeias. Então, é bem possível que pacientes sem sintomas continuem circulando normalmente. Essa é uma grande preocupação do Tiago Henrique de Ecopé, da terra indígena Jaraguá. Essa terra fica numa área metropolitana, na zona norte da capital de São Paulo. E os testes que estão sendo disponibilizados são para as pessoas que já estão apresentando sintomas. Ou seja, não é prevenção, é estatística, né? Porque se você pegar o coronavírus hoje na aldeia e você não apresentar sintomas, você não vai ser testado e você vai continuar circulando pela aldeia e provavelmente você vai ficar né, transmitindo o vírus de um lado para o outro, né? E isso para nós é o que mais assusta, assim. É, como no país inteiro, os resultados dos testes demoram muito para chegar. E durante a nossa conversa, o Tiago me contou que ele próprio está com um caso em investigação. Eu estou com pneumonia. Na segunda-feira passada, eu fiquei mal, tive febre, dificuldade para respirar. Então, comecei a apresentar um quadro respiratório. 
E na quinta-feira eu pude fazer o teste. É, e até o momento o teste ainda não saiu, né? A, a confirmação se é positivo ou negativo. Eu tenho fé que vai dar negativo, né? Que eu só tinha pego pneumonia mesmo por conta do frio. E de nossas casas não terem banheiro dentro de casa, né? Os banheiros serem comunitários. Então, às vezes, tomar banho à noite na água quente e sair, a gente acaba ficando resfriado. Nessa terra indígena já tem dois casos confirmados. E além do Tiago, tem mais cinco casos sendo investigados, aguardando os resultados dos testes. Apesar do primeiro caso ter sido confirmado lá no dia 22 de abril, só agora, no dia 1 de maio, passou a haver um local para isolamento. É, no dia 1 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Supervisão de Saúde e a SPDM, que é a OS que cuida da saúde indígena aqui na Terra de Minas Jaraguá, eles iniciaram a área de isolamento né, para as famílias que não tem como ficar na sua casa, porque a maioria das casas na aldeia, elas são casas ou de madeira ou de pau a pique. São casas pequenas, normalmente, de um cômodo que acomoda mais de quatro pessoas, né? Então, se uma pessoa ficar doente, não tem como ficar em isolamento dentro de uma casa pequena com outras pessoas, até porque não tem nenhum quintal, assim, um, um, uma delimitação de um quintal, né? O quintal é a própria aldeia. Então, eles iniciaram né, o, essa área de isolamento no Ceci Jaraguá, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, né, que é uma, um tipo de uma creche, né, que é aqui na terra indígena Jaraguá. E ali nesse local eles colocaram camas, é, leitos, né, e tem uma equipe 24 horas para cuidar dos casos. Tem uma ambulância também que fica ali à disposição para atender né, caso se houver alguma emergência, mas só para os casos de covid Bom, apesar da implementação bem tardia, é importante que esse tipo de medida tenha sido adotada finalmente. A população indígena pode ser considerada de maneira geral como um grupo de maior vulnerabilidade. Mas dentro desse grupo muito heterogêneo, algumas terras estão mais vulneráveis do que outras. Análises que foram feitas por pesquisadores levando em conta vários fatores, como a presença de garimpo ilegal, de madeireiros, facilidade de acesso aos serviços de saúde... Essas análises mostram que as terras do Norte e do Nordeste devem sofrer mais. Não é muito simples avaliar a resposta do poder público e, mais especificamente, da CESAI, de maneira geral, na condução desse enfrentamento da Covid-19. A Ana Lúcia Pontes, da Fiocruz, ajuda a gente a entender o porquê. Por exemplo, o plano de contingência, mesmo que ela, ela deu uma orientação inicial, né, em meados de abril, é, geral, mas que na verdade implicava com que cada do, um dos 34 distritos fizessem um plano de contingência específico. Então, assim, é, é complexo analisar a resposta da CEDAI, né, por conta é, dessa diversidade, por conta que cada orientação que está ali da normativa nacional, ela vai implicar em 34 implementações em contextos distintos, né, então, assim, é, o que a gente pode dizer, assim, por um lado, a gente vê a solicitação desses encaminhamentos, mas claramente é um desafio a transtradução disso às ações concretas em termos também de execução, de plano de execução. Então, as orientações da CESA, elas dão encaminhamentos e a concretude se dá nos distritos, né? E daí, obviamente, o acesso do que essas respostas e o que está acontecendo efetivamente de respostas, a gente não tem esse, esse retorno, essa panorâmica, né? Você vê diversas orientações que, que 
que, que repercutem as orientações do Ministério da Saúde, seja de fazer plano de contingência, as normas técnicas, as orientações para segurança dos trabalhadores e uso de EPI, a questão de compras de insumos, né? Então, assim, é, tem uma série de orientações ali para caminhar o enfrentamento. O que eu acho que é desafios nessa resposta da CESAI na coordenação, né? Um, essa questão de é, essas normativas gerais do Ministério, elas são muito difíceis de você contextualizar os, as questões específicas regionais e esse é o grande nó para a implementação na prática, né? É, conseguir... É, pegar e colocar na concretude do que é a disponibilização de serviços, as redes locais, as parcerias, a, a, a logística, o modo de vida, na implementação dessa ação é, em distritos, que conforme mesmo você está falando, né, vem de anos aí de alguma vulnerabilização da estruturação né, de trabalhadores que tem uma rotatividade alta, e a gente do ano passado para cá passou realmente por um acirramento dessa fragilização. É óbvio que essa fragilização é sentida na prática pelos indígenas. O Dinamanto Chá, que é vice-presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também falou disso. A CESAI, que é o órgão que gerencia a saúde indígena, já entrou em colapso né, até por questões financeiras, porque existiu no, no atual governo, nos no governos anteriores e no atual governo, né, principalmente de Michel Temer para cá, é, um enfraquecimento da política indigenista e ela engloba a questão da saúde. Havia um, um desmantelamento, um desmonte da política indigenista que acabou influenciando né, e atacando também a saúde indígena. O que a Ana Lúcia pontua como sendo essencial é a possibilidade de diálogo com as comunidades para que sejam construídas boas estratégias de enfrentamento. Quanto é importante o diálogo com as comunidades, as lideranças indígenas e as organizações indígenas para a implementação das estratégias de enfrentamento de covid e é de todas, desde esse sentido de como vamos levar a informação para o agente indígena de saúde, né? como vamos levar a informação para a comunidade, ou seja, é, dificilmente a CESAI poderia dar conta de traduzir para 274 línguas as matérias educativas, ou seja, quanto essa parceria ela é fundamental para a disseminação das informações, tradução, chegar em nível local, o quanto a própria estratégia de isolamento tem contado com apoio ativo né, das comunidades indígenas e organizações indígenas e isso é fundamental entrar na variável, o quanto para pensar essa grande outras estratégias das medidas, é, o diálogo com os próprios indígenas para ver os caminhos, as estratégias para implementar, ele é fundamental. Então, eu diria que qualquer resposta para o enfrentamento de Covid em povos indígenas tem que ser construída estreitamente em diálogo com as lideranças, com as entidades indígenas que conhecem é, também esses serviços. Nem sempre isso está acontecendo. O Mário de Cássio, de Roraima, me disse que a resposta está sendo ínfima e que, basicamente, as comunidades estão se virando como podem. Já na região sul, a Joselé me contou que foi formada uma frente indígena e indigenista de combate e controle ao coronavírus que está tentando ampliar esse diálogo com as diversas esferas do poder público. Nós temos uma resposta muito positiva de planejamento dos distritos sanitários, junto com os coordenadores e coordenadoras de polos bases, que a maioria são indígenas né, e as equipes multidisciplinares dos polos, então a gente consegue fazer um trabalho de parceria. Os municípios também têm dado uma resposta né, às comunidades em tentar atender as demandas uh, de segurança alimentar, infelizmente não com todas, infelizmente não com os acampamentos, com as áreas de retomada, uh, 
uh, e o, os estados, eles não dão uma resposta mais uh, próxima para a gente, mas a gente tem visto que os estados têm descentralizado para, para os municípios alguns recursos que os municípios estão usando para atender as populações indígenas. Então, eu vejo que nós temos uh, uh, esferas diferentes de trabalho e de respostas. A gente sabe que a CESAI tem recurso e disponibilizou recurso, então, para apoiar as ações também que a gente tem feito enquanto movimento indígena, que é essa busca uh, por alimentos, por doações, e a, a CESAI tem feito toda a logística e higienização dos materiais que a gente tem coletado para entregar para as comunidades indígenas, sabe que a FUNAI também tem buscado nas coordenadorias regionais dar um apoio, um suporte, os servidores da FUNAI, mas sabe também que infelizmente a FUNAI Brasília, a presidência da FUNAI, não tem trabalhado uh, de forma a atender as nossas necessidades. Nós tivemos aí uma denúncia, Uh, da, uh, uh, contra a FUNAI, né? em que a FUNAI recebeu um recurso para atender de forma emergencial as comunidades, em torno de quase 11 milhões de reais, e infelizmente a FUNAI estava com o dinheiro parado em conta, não tinha feito a compra dos materiais. Ela e outros entrevistados chamaram a atenção para o fato de que agora, no meio da pandemia, a FUNAI publicou a Instrução Normativa número 9, que pretende legitimar e permitir a emissão de títulos de propriedade para invasores de terras indígenas. Simplesmente isso. A questão do acesso à terra e da demarcação das terras indígenas não é nada trivial quando se trata de saúde. Primeiro porque é fundamental para garantir o modo de vida das comunidades, a moradia, a sustentabilidade, a segurança alimentar e ainda tem a dimensão cultural, de memória também. A política de não demarcação, prometida mesmo pelo presidente Bolsonaro na campanha eleitoral e cumprida até agora, também tem consequências muito práticas, inclusive em relação ao coronavírus. E o Dinamanto Chá explica um pouco disso. Uma vez que as políticas públicas implementadas pelo Estado só se dá em terras já demarcadas. Então é comum perceber o racismo institucional de, das organizações de controle, de combate ao coronavírus, se negando ao atendimento a determinadas populações que ainda não têm seu território demarcado. Isso recorre não só no aumento de contaminação e das subnotificações que são geradas em, em torno dessas comunidades. Uma vez que não tem seu território demarcado, é muito comum de não identificar, né, quando vai fazer a ficha de atendimento, a origem, o povo, a raça, enfim, essas questões que nós... A gente não queria terminar esse podcast sem tratar dessa questão de fundo que está sendo vivenciada pelas populações indígenas, que perpassam o enfrentamento à Covid-19, mas que era anterior e vai continuar muito depois da pandemia. Se a gente pensa nesse último documento da FUNAI, não é por acaso que ele tenha saído justo no momento em que as aldeias estão precisando se isolar, nesse momento em que não é possível mobilizar forças nem buscar diálogos em Brasília. E isso foi outra coisa que os entrevistados chamaram a atenção. Parentes, a gente tem relato de parentes é, na Amazônia, no Nordeste, né, no Mato Grosso, que está sofrendo muito com invasões de terra porque o governo continua né, dando canetada, mesmo com a nossa organização, né, todas as nossas organizações, nesse momento... É, 
está, está resguardado, né? está de quarentena, estamos fechados, então eles aproveitam esse momento para nos atacar. Raquel, que fizemos esse programa, somos jornalistas do Outra Saúde, parte da rede de Outras Palavras. Nós temos uma newsletter diária e gratuita, que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como na nossa newsletter, Todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso mesmo. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Maíra Matias e fiz a apresentação do programa. O roteiro e as entrevistas foram feitos pela Raquel Torres. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. Até semana que vem.